0: Hello， 友友们，欢迎收听播客节目《一切与艺术相关的》。今天我们两个自选了一部电影，分别是大卫芬奇一九九七年的《心理游戏》和马特导演的年轻上影的《新蝙蝠侠》
1: 。Hi， 各位友友们，我
0: 是 Vivi， 我选的是。今年三月十八号才上映的新《蝙蝠侠》，这个 IP 被拍了很多次，所以故事情节大家都很熟悉。我就简单的说一下这一版的设定和简要情节。呃，故事依旧是发生在充斥着犯罪和腐败的哥谭市，然后主角 Bruce Wayne 以蝙蝠侠的身份在夜间行侠仗义，试图力挽狂澜。电影的开头发生在市长候选人的家里，他正在打电话。电视里放着竞选辩论，他邀功说自己破获了哥谭市的毒品案。他的竞争对手 r e a l 反驳说，毒品问题没有因此消失，而更加猖獗。呃，我们猜测和他打电话的就是呃贿赂他的毒贩，他们正在商讨制造竞选黑幕，想要做掉竞争对手，然后他自己就被杀了。凶手就是破窗而入的谜语人，也就是这部电影的主要反派。呃，这个谜语人他是个孤儿，他的犯罪逻辑就是自己小的时候在孤儿院，呃，长大受到了很多伤害，所以他也要去伤害别人。然后，整个电影的节奏就是蝙蝠侠跟随谜语人的脚步，谜语人犯一次罪，然后蝙蝠侠破一次案。嗯，并且在每次谜语人犯罪之后，会给蝙蝠侠留下一张贺卡嘲讽他。谜语人的目的是利用蝙蝠侠的武力杀掉导致哥谭腐败的罪魁祸首，也就是毒贩马尔科内。这个毒贩贿赂了哥谭市的市长、警局局长和检察官，这些官员同时也贪污了当年，嗯、呃，蝙蝠侠的父亲托马斯委员用于重振哥谭市的一大笔资金。嗯、呃，这也是。间接导致了谜人小时候在孤儿院的悲惨遭遇，也是后来，嗯、呃，没有钱修固海堤导致海水倒灌入哥谭市，民不聊生的原因。然后是一些看完电影之后的细节和，嗯、呃，想法。我觉得首先这个电影里面，嗯、呃，有一点太太倾向于。选择政治正确，用了很多的黑人演员，有点显得刻意。首先是戈登，还有那位呃 Ria 的那位女市长，然后呃猫女的选角是挺贴合呃挺贴合漫画的。这部电影里面的一些宗教意味，比如说最后的洪水，呃是实拍加 CG 完成的，隐喻的是圣经里面的那场大洪水，上帝用洪水清洗世间的罪恶。嗯，谜语人也想用洪水清洗哥谭的腐败，把他把自己放在了上帝的位置。呃，洪水也象征着洗礼，净化了蝙蝠侠和哥谭，也是蝙蝠侠让蝙蝠侠放弃复仇。然后，整部电影主要嗯、呃、描述的就是蝙蝠侠从复仇使者的身份变身为哥谭守护者。上帝用七天创世。从10月31日的万圣节开始，结局发生在第六天的晚上和第七天的凌晨。蝙蝠侠和猫女分道扬镳。七这个数字也出现在呃，女语人用七辆面包车炸毁了海堤。整个故事里面的大量的旁白，应该是来自蝙蝠侠的日记。然后这一个点的话。大家都说是在致敬那个 taxi driver 出租车司机，啊、呃，我我没我没有看过那个片子，我知道它很经典，我之后会去看的。嗯、然后还有影片里面有两个呃谐音梗，第一个就是跟西语有关的西语定冠词 l 和 la， 呃，谜语人用的是 u r l lata alada， 就是你是有翅膀的老鼠。这里的 U R L 就是谐音网址的那个 U R L， 然后还有一个谐音就是女市长的名字 Real， 嗯，同时也是她的竞选口号 Make a Real Change， 这个也有被谜语人用去。整部电影就是更多偏呃推理向的一个剧情片，呃，挺挺平和的，像是一首抒情歌曲。呃，同时电影中也有很多的致敬元素。呃、嗯，这个马特导演应该还挺喜欢大卫芬奇的。呃，首先就是致敬了很多《七宗罪》的场景，然后包括它的节奏可能也有点像《七宗罪》的模板。呃，首先就是一直贯穿着整个电影的大鱼。呃，还有呃，谜语人也像。《七宗罪》里面的约翰这个角色，嗯，他们被逮捕都是犯罪计划中的一环。还有就是狗仔记者偷拍 m u s 和呃维恩参加葬礼时被偷拍的这个情景也很相像，并且这两个罪犯都是属于高智商罪犯，他们不认为自己是犯罪，而是在惩罚罪犯。同时，这个电影也致敬了大卫·芬奇的《十二宫》，一个就是谜语人的造型和那个《十二宫杀手》都是把眼睛戴在头戴在头套的外面，然后也是喜欢写贺卡来捉弄呃主角。新编就是他这个摄影和信条是一个摄影师。哦、嗯。嗯，是一个摄影指导。你,你记不记得海扣的那个高筒靴、中筒靴
1: ？怎么了？那个
0: ？就那个鞋子，你记得吧
1: ？怎么了？啊
0: 啊，就是那个那个鞋子是是不是猫女有一双，然后那个马尔科内的妹妹也有一双，因为在那个市长的葬礼的时候，呃，蝙蝠侠不是率先看到了那个呃那双鞋。卖出车嘛，然后他就赶快追上去，但发现根本就不
1: 是猫女。那个我觉得是一个局，哎，我觉得是一个局，就是我自己猜，可能是一个局，就是迷惑，就是说肯定想迷惑蝙蝠侠的一个局。但是那时候可能不知道，他可能就想就是找出这个人到底是谁，然后就有猫女。我觉得这是一个猜测嘛，就可能就是呃，马克内的一个。局，或第二个就是说，可能猫女跟那个女儿也认识，但是这是，这个我感觉这个想法有点奇怪，但是我可能就是我觉得第一个比较比较比较可以说明这个道这个事情
0: ，啊，然后还有就是猫女的那个呃同居的女孩子就是 Anika，
1: 嗯，漫画里有这个人物，
0: 嗯、啊、，Anika 是适合就是。马尔科内有有 affair， 就是有有有，是不是有暗示他们有一些不正当的关系啊
1: ？我觉得呃，这我也不太清楚，因为安妮卡的本身就是那个在那个什么夜总会的那个工作嘛，对不对？我觉得他认识那些人的话， uh, 好像也是很正常的事情，合情合理啊。对，合情合理。
0: 然后还有一个，呃。还有一个就是我我看了别人的说，别人说的就是他们在二刷的时候发现的，呃，在那个夜总会门口对面的那个楼上，呃，谜语人应该一直就在偷窥他们这一切，就是包括嗯，呃、你你可以后面后面去看他，他应该就是镜头被大家可能拉偏的人把他扒出来了，就是，哎，你还记得里面是不是有有一叠照片啊？
1: 那叠那叠？哦，我不太记得了。那叠照片
0: ？就是刚刚那个鞋子的那那那一沓照片。蝙蝠侠拿着照片去问那个，<后>去问问那个马尔科内，你认不认识这个穿这个鞋子的女人
1: ？哦，然后呢？嗯、呃，怎么了
0: ？啊，那个照片不就是呃，谜语人在犯罪之后，就是我记不得是贴在哪里还是。寄给蝙蝠侠还是干什么的？然后那个照片的视角应该就是在在那个
1: 窗窗户那里，<也>就是从高高对夜总会对面的那个高楼的，对对对啊！对嗯、哦，然后是一
0: 个细节。<样>然后,然后还有一个就是，可能从还有一个讨论的点就是，嗯，谜语,语人是从什么时候知道蝙蝠侠
1: 就是 Bruce Wayne 的？这个这个。这个这个我因为因为我是看了漫画，之前我看过漫画动画，就是简莫，他有一版那个叫简莫动画嘛，呃、嗯，就是说那时候他就是说，漫画里是大家就是呃，谜语人把那个蝙蝠侠骗到那个化工厂，嗯嗯，然后就是知道那里从那里知道他的身份，嗯、但是电影里我有点看不太出来、啊，电影里就是我理解的
0: 是。你还记得那个地毯铲吗？嗯嗯、哦，然后呢？嗯，哦，不应该从这里开始说，应该是从就是谜语人寄给阿福那个、嗯、一个一哎，他寄给阿福一封信和一个就是防火的那个呃袋子，你记得吗？嗯，啊，那个应该就
1: 是,是那,时那时候就就认出了
0: ，不不，那时候就应该是在怀疑他把信寄给阿福的时候，他把呃蝙蝠侠。引诱去了他家里，就是后来蝙蝠侠就拿那个地毯铲去，去呃去把那个女人家里的地毯掀开，然后底
1: 下写的是 A Real Change。比较倾向，如果是整部电影的话，比较倾向于就是女人她可能还是没有发现布鲁斯韦恩的身份是蝙蝠侠。如果就说按按他的布局来嘛，如果他可能还要继续往下布局下去的话，我觉得。毕竟新蝙蝠侠就是罗伯特帕丁森他演的，这是一个开始。如果说你现在就让那个女人知道了这个蝙蝠侠身份，我觉得可能对他后面整片的布局好像都有点不利的样子
0: 。可是，就是电影最后不是有有出现一个新的反派嘛？大家就是一直在猜那个反派是不是会是小丑，就是后面可能会拍小丑的那个
1: 剧情。哦，小丑，我记得是不是后面有一个删减片段，就是官方发了一个删减片段吗？啊，记得吗？官方,官方啊，我回去发给你看看，就是官方发了一个删减、啊啊、片段，就是说蝙蝠侠在呃解谜的过程中，他到了阿卡姆疯人院嘛，然后他就跟小丑聊天，嗯，但是那段官方就把他给剪掉了。哦、嗯嗯啊、哦，我知道了，我看的就是有这一段的。哦， oh,
0: 是啊，嗯， okay. 哦，嗯，可能就是因为这点。然后还有就是，我一直觉得，我一直觉得米语人应该认出他的，就是因为在那个，呃，他去那个疯人院看米语人的时候，米语人不是说说出了那个，就是先以蝙蝙蝠侠的，呃，先以面对蝙蝠侠的口吻对他说话，然后又突然叫出他的名字，然后他米语人就一直看着蝙蝠侠的眼睛，好像就是要看他有什么反应。
1: 我我以为那是试探呢，我我觉得从我这里角度，我觉得是在试探呢。但是我觉得，因为后面那个蝙蝠侠的反应嘛，后面看蝙蝠侠，因为我觉得他也没有太着急，就是好像已经圆过来了，我就觉得可能是在试探。不过我觉得，就是持持不同观点挺好的，就看他后面怎么布局吧，对吧？我要介绍的电影呢，是大卫芬奇在1997年上映的。电影叫《新的游戏》，由迈克·道格拉斯和西恩·潘主演。故事大概就是讲述了一个亿万富翁，他叫呃尼古拉斯·范·奥托。他呢在年幼时候呢目睹了父亲自杀坠楼的惨剧，所以这个阴影呢就一直萦绕在他脑海里。等他长大以后呢，有一天，他就在四十八岁的生日那天收到了他弟弟的邀请。他弟弟呢送给他一张。来自 C R S 俱乐部的一个生一个会员卡，然后那个俱乐部呢，就是说可以为你定制一场非常特别的游戏。他哥哥就半信半疑的就去了那家公司，然后被一个叫吉姆的一个前台接待员，嗯，带进去接受很多测试。然后那个哥哥就是尼古拉斯就问他说：“他们公司到底是干嘛的？”这个。吉姆这个接待员就告诉他说：“这个他们公俱乐部呢，就是为每个人提供量身定做的游戏，他每一次都会是不同的，根据每个人不同的一些定制，而且他提供的是每个人都缺少的东西。然后呢，这个哥哥呢就接受了很多像像笔试啊，还有身体测试之类的测试。”那天结束之后呢，他就回回去之后呢，他就跟他朋友们聊起了这个俱乐部。没想到他两个朋友们呢都曾经在这个俱乐部里玩过场游戏，然后呢很神秘的跟他说，这会是一场全新的体验。然后里面有特别提到的一点就是说，他有一个朋友告诉他，呃，让他翻开圣经的呃一个一个章节，然后他说了一句话。就是说，从前我是忙的，现在我都能看见了。然后这句话也是这片影影这部电影想告诉的一些主旨嘛。然后在开会后面就开会，尼古拉斯接到一个电话，说，嗯，他这个测试不合格，不能参加游戏。然后但是尼古拉斯那时候没当回事，直到那天他开车回家之后，就是一个小丑突然就出现在他们那个。家的院子里，他把那个小丑玩偶呢拿回家里，然后从他嘴巴里发现了一个钥匙，上面就刻着 C R S 字样。那天晚上，尼古拉斯在家里看电视，然后又然后一边摆弄这个钥匙，他突然就看向那个小丑，然后就摸了摸他，结果那电视就出现了异常。本来在电视节目上聊股市、聊公司的那个主持人呢，突然就好像在跟人对话一般，然后呢告诉他一些关于游戏规则的东西。那个尼古拉斯就很被吓到了，然后他觉得是有摄像头在家里，然后那个主持人好像能读出他的心一样，然后就告诉他这里有个微型摄像头。突然有个那个尼古拉斯的女佣出现，打破了这个这个他们那个场景，那个主持人就立马恢复了正常，继续聊原来那些财经新闻。可是等女佣一走，那个电视主持人就回复了继续跟尼古拉斯聊天的状态。尼古拉斯企图把那个电视给拆掉，然后看看里面到底有没有监控摄像头。这时候呢，主持人突然转一个画面给他，那是一个监控画面，是拍的尼古拉斯整个房间和他背影。然后尼古拉斯终于发现了，原来摄像头就是藏在小草眼镜里。之后那个主持人就告诉他这游戏规则该怎么玩，叫他好好去享受它。这样之后呢，第二天。尼古拉斯就经历了很多很奇怪的事情，比如说他感觉到总是有人在盯着他，或者说他的衣服呢莫名其妙被墨水打湿。然后呢，他本来想去解雇下属，却因为打不开箱子而中途放弃而结束。就这一整天都非常倒霉。然后他准备去找他的弟弟，可是他弟弟也没有来。他在餐厅的时候呢，意外被一个女服务员用红酒打湿了衣服。那个女服务员呢，因为这件事情与酒店的一个经理起了争执，然后就被辞职了，被解雇了。之后呢，另一个服务员突然塞给那个尼古拉斯一个纸条，尼古拉斯看到纸条之后就急忙冲去想留住那个服务员，可是那个女服务员不听他的，但结果一个人就突然被撞到了，然后女服务员和尼古拉斯呢就成了目击者，他们被强行带到救护车上。去做证人，之后救护车呢把他们驶入一个医院地下室的地方，他们两个就一直争吵，却没想到整个医院那个地下室灯已经全部灭掉了，他们两个人只好走电梯，可那个电梯又开不了，要用一个钥匙才能开启。尼古拉斯就拿他那把刻有 C R S 字样钥匙开电梯，结果那个电梯又怎么停了？他们只好从那个电梯上面去逃出去，但却逃到了那个 C R S 公司的总部。他们意外触碰了那个安保机关，引来了警察的追捕，然后警察又放那个警犬过去追他们，他们两个只好在小巷那里逃亡，走了半天，终于逃脱了追捕。之后呢，尼古拉斯把那个女服务员带到了他的办公室，尼古拉斯就跟那个女服务员展开了几场对话，然后那个女服务员告诉他，她叫克里斯汀。之后呢，那个尼古拉斯就把那个女服务员送走了。女服务员就跟他说，其实是有人给他钱，让他去故意撒红酒到尼古拉斯身上的。可那时候尼古拉斯已经不在意这件事情了。等第二天醒来的时候呢，嗯、呃，他回了他原来住的酒店，却发现他的酒店呢摆满了各种不堪入目的照片和声音。他很生气，觉得是有人在故意耍他，然后他就去找他原来要，呃，然后。他就去出去，结果呢发现有私家侦探来跟他，他拿枪去指人家问是谁雇佣他的，但是那个私家侦探没有告诉他，于是呢他就找一个找他原来要解雇的那个下属，可是也不是那个下属，因为那个下属呢早已经跟律师谈好了，他马上就会走人，不会再纠缠尼古拉斯，所以这条线索就断掉了，尼古拉斯就非常生气。然后回到他家之后呢，发现他家一片漆黑，他以为有小偷闯来了，他就拿枪。然后越往里面走，却发现他的家里已经被荧光涂料涂满了各种奇怪怪的有文字的涂鸦。然后呢，有一个非常醒目大字，就在那个墙上，就是欢迎回家。他就很害怕，但是又不知道是谁搞的。那天呢？也发生一件意外，就是说他弟弟突然出现了，然后他弟弟呢要求他们在车上见面。他弟弟说：“嗯，我就不该把你拉上这条贼船的。”这是他们真正开始搞你的时候。他已经付过他们钱了。这时候呢，轮胎突然就爆胎了。这个哥哥呢就下去检查那个轮胎，弟弟呢却在那个车上呢发现一大堆，他有 C R S 这样钥匙。他就质问哥哥是不是跟迷一了，然后他就生气了，跑开了。然后尼古拉斯他们追他，他就问那个，然后那个弟弟就跟他说，即使你有钱有房子有车，你也不能控制我的生活，你太疯狂了。然后就跑走了。尼古拉斯没有追上，车也坏了，他只好打辆出租车回家。没想到那个出租车也是有预谋的，出租车司机呢开故意开过他家的路。在中途一半跳车，出租车直直的驶向了合理，幸运的是，尼古拉斯从水里逃了出来。第二天，尼古拉斯就带警察去找人。结果呢，到了 CIS 那栋大楼的总部，却已经人去楼空，没有人在那里住租住过房子，也没有人曾经那里装修过。而警察也调查到，那些出租车司机，那些伤害他的人，都是他雇他来的。都是尼古拉斯雇雇过来的，所以呢，这条线索呢就很快就断掉了。回到家里，尼古拉斯就问女佣，觉得他父亲以前什么样的人？他女佣就跟他说，他父亲是一个非常悄无声息的人，他就很安静，在他呃，只要他他可能在房间里，父母都无法察觉到他的存在。尼古拉斯又问，嗯，他是否很像他父亲？女佣却否定了。这件事情，后来呢？尼古拉斯查到了克里斯汀，也就是那个女服务生的住处，他去找那个克里斯丁。嗯，但那天呢，呃，然后在克里斯丁呢去换修饰衣服的时候呢，尼古拉斯就发现那个房间里有异样，比如说那个台灯上还有那个商标签，那个冰箱里呢什么东西都没有，好像都是新的房子。然后包括克里斯汀的童年照片也都是从杂志上剪下来的，他就质问克里斯汀，他到底是谁？他到底在哪？然后呢，克里斯汀悄悄告诉他：“你别说话，这里有人在看你。”然后呢，眼睛都飘上了上面一个荧幕荧幕报警器。尼古拉斯那时候就气上头了，他拿那个棒球棒打破了那个荧幕荧幕报警器，然后呢，对那个摄像头破口大骂。只是外面呢。呃、嗯，有几辆刻有 C R S 这样的车，里面就冲出来人，他们带着枪，从外面对着枪口对着窗射击。这两个人只好逃跑。然后呢，克里斯汀呢告诉他，这一切都是计划好的。他的弟弟呢，这、就是他弟弟和 C R S 联手一起去夺取尼古拉斯财产的一个计划。C R S 呢可以远程访问他的电脑。然后把他财产转到那个账户，其他账户。里，那些测试呢，都是为了查看，就是为了，嗯，推算出尼古拉斯的密码到底是什么。尼古拉斯半信半疑，就是打电话给了银行，然后呢，他告诉给了银行的他的密码，结果发现他的账户一分钱都没有了。尼古拉斯只好呢，带克里斯汀到一个小屋子里，然后克里斯汀外泡一杯茶。突然，尼古拉斯的。电话响起来了，那个律师呢？告诉他，他账户里的钱其实一分都没少。他突然明白，到底是为了什么？为什么了？克里斯汀现在还是跟他密一的，可是他已经喝了一杯茶，尼布拉斯就晕了过去。然后克里斯汀就逃走了。原来这一切都是为了套出他的银行密码罢了。等尼古拉斯再次醒来的时候，他在一个棺材里，然后他从一个坟地里走出来。他已经身处异国他乡他好不容易才到美国大使馆，可是他既没有护照，也没有身份证，没有人相信他那离奇的故事。尼古拉斯只好用他的手表去换了钱，然后呢，搭上了回美国的巴士，回到房，回到他原来的家。他现在已经被挂上了出租的、出售的吊牌，而他弟弟呢，因为精神病被带走了。他只好打破玻璃闯进他的家里，洗了个澡，然后呢，突然想起来了，他可以去找他的前妻。他前妻看他前妻那天，他突然意识到自己前是多么的高高高高在上，自大无比，所以他的前妻呢才会跟他离婚。经过这么多曲折的事情之后，他才明白自己原来是多么混的。可是他突然在电视上看到有一个人。那个人不就是当时接到他的吉姆吗？是通过调查之后呢，发现这个吉姆呢不过是演员。这个演员呢是通过 C R S 的雇佣，然后去骗尼古拉斯的。他劫持嗯这个吉姆，让他带他去 C R S 的总部。到楼上，他竟然发现他在路上遇到了所有人，包括那个出租车司机，包括银行职员，包括什么人都是演员。包括克里斯汀，克里斯汀呢正坐在他们中间跟他们一起吃饭，他劫持克里斯汀，质问这到底是什么回事，然后呢，他拿着枪指着克里斯汀，就是说，就是问他们为什么要把自己搞成这样子，然后克里斯汀就辩驳说，这一切都是假，你注意到这一切都像电影一样，都是假的，这一切都是你弟弟为你精心策划的一场游戏，那个门打开。等他们闯入天台的时候，你弟弟会拿着一瓶香槟为你庆生。可是尼古拉斯那时候已经气上头来，他完全不相信他话。克里斯那时候害怕极了，他只能拿着无线电就说 ：“Oh my god， 这里有个人疯了，他拿枪，他有枪。枪”等后门突然被打开的时候，尼古拉斯射出了子弹，可是那子弹却射中了身穿白色西装、喊着“生日快乐”的弟弟。万般绝望之下，尼古拉斯跳下了大楼。他穿过玻璃屋顶，屋顶，可是没有死。他掉到了一个垫子上。所有人都过来围着他，检查他身是,是否有一样。哦，他还是被骗了。这一切还是在计划之内。他弟弟穿着带血的白色西装走了过来，对他说：“生日快乐！”只有他认识的人都在这里，在这富丽堂皇的大酒店里，为了他庆祝生日。他还是那个亿万富翁，当然账单还是由他来付。这肯定是他过的最刺激、最精彩的一个生日了。他去寻找克里斯丁，克里斯丁将要去机场。他要请克里斯丁能否去吃晚饭，然后再更深的了解他。那克里斯呢，也开心的邀请他一起去机场喝咖啡。看来尼古拉斯过了一个非常开心的生日。然后这部电影大概就在这里结束了。嗯，然后我我说一下我看完这部电影的感想。说实话，我对这个电影的结局是非常意外的。我以为他会是以就是说很典型的好人恶套路片，就是那个犯罪团伙 C I S 俱乐部和他的弟弟一起骗取他的资金之后，他可能要复仇或者是一无所有，这个故事可能这样结束了。没想到还是还是有反转，还是就还有个反转。也是，呃，看完之后我就想，哦，我就差点要爆粗口了。所以呢，当时气之下呢，给了这部电影,影打了异性的差评，就是感觉我看了那么久，就这。但是其实就是一切都很简单，只是我们想复杂
0: 了。
1: 后面我只细想想，如果把自己带入到男主身份，那么说我们观众完全与男主就是同步的话，其实这部电影。还是蛮精彩的，因为它是非常反套路的，它整个剧本、编剧和结构呢都也是非常精彩。虽然说结尾就是有很多反转，但是我觉得，如果偶尔有那么一两部能跳脱出我们固有思维外的一一些电影的话，我觉得这些电影还是非常出彩的，总之值得一看。但是如果我觉得这句话我肯定说完，就说这部电影就是剧透之后就可能就不会精彩了。我还是很推荐的。好，我大概就讲完
0: 了。啊，我我就是搞不清这个呃，男主和他弟弟之间是是一种什么样的关系啊？他们俩
1: ，我也没搞懂哎，这个这个就很麻烦，因为里面没有说清楚。因为他感觉就是说，他们两个是偏，这就是他只表面表现，就是他哥哥是一直受他父亲自杀那个心理影影响嘛。那他弟弟好像是前面说进了戒毒所，然后一直在酗酒嘛。但其实好像没有说。很多关系，但好像有一场就是说那个他们在马路边争吵很细，那个弟弟就指着他哥哥说他控制欲太强了。但其实那时候还是在计划中的部分，所以我还是搞不清楚他们两个之间的关系。所以我就觉得这部电影有些地方还是处理的有点模糊，有些蛮差的地方
0: 。啊，我觉得那那你觉得他是刻意的留白，还是就是没有没有篇幅去说
1: 了？我感觉就是。很很近很叫什么雾里看花，就有点，我也不太清楚，就是，就感觉要么是我太傻，要么是导演太聪明，
0: <笑>还是说他就是刻意把这部分作为略
1: ，然后想的部分就是
0: 整个，呃生日 party 的这个一部分
1: ，可能吧，毕竟我觉得导演他搞不这出电影的目的，可能就是为了戏弄观众，他他想表达的是什么呢？是想让大家。
0: 对对对，对对生活中的一切都要二次思考，还是要产生怀疑？我不
1: 懂，我也不懂。我看完之后，我就觉得我自己被骗了
0: 。那<笑><笑>你，那你有没有觉得，就是自己一开始在豆瓣打一星也是导演的阴谋
1: ？哦，他呃，<笑>不知道没，我不知道。但是看我真当时看，我确实蛮生气的。想一想，才打了四，后面我就改，我改为四星了嘛。
0: 就说刚才是
1: 确实被、uh, 也被气到
0: 了，嗯，是是一种什么感觉？是是看完之后就是觉得就是
1: 嗯，就是、没有没有一个想明确表达的主题<对>是吗？对，就感觉它里面有很多东西，好像你也没说清楚，对吧？或者说最后结、uh, 我就说就这就就这就是这样子，就可能这么想
0: 。我感觉就是听下来像看了一个那种宗教小品文，就是。可能看完之后，就就就有很多可以猜的地方吧，可可能就对、嗯、对，嗯、那等于就是男主的弟弟就是一个工具人，对吧？就是为了把把这场这这个 party 带到他面前，然后策划这个 party 是吗
1: ？是，那里面有一句话嘛，呃，从前我是忙的，现在我能看见了，就是前期的时候他那个朋友对他说的嘛。他的朋友就是说那个玩游戏的体验的时候，就说可能就说他弟弟，呃，为了帮助哥哥什么逃离童年阴影这件事情吧。但是说实话，我没太看得出来玩这个游戏能帮他逃离童年阴影，哎，就是
0: 用新的阴影去覆盖童年。那<笑>、哎、你这个看到童年去世的
1: 阴影是吗？你看这个想法很好哎、欸，不过算是不过。你就是感觉从另一个角度想，可能从另一个方面治愈了吧，就是让他体验一下从绝望之中从高楼落下那种落差。然后其实他哥哥最后最后还不是去泡个妹子了吗？对不对？还去泡那个克里斯汀那个妹子
0: 了
1: 。哦，那是不是就是感觉男主
0: 在掉威亚、啊，就是看从从低处，然后上升再下降，最后又回到高处，就是感觉心。怎么说？就就有点这种感觉，像过山车一样，的<笑>，人生的起起伏伏，男主就是在短时间内在一个派对内全部都经历到了，嗯，然后玩了一个很怎么说，可以算是很沉浸式的剧本杀，是吧？哦
1: ，确实很像，很像，很沉浸式的剧本杀，嗯、对，没错，嗯、就这样子。但是我还是就是说还是很推荐这部电影的，就是说。嗯，你看完之后呢，可能真的会很生气，但是，就是，就是怎么说，它就好像电影里说那样，是一场全新的体验，对吧？它会给你一个非常新奇的一个什么观影体验吧？就是，啊、呃，就是怎么说，大部分奇这个混蛋，就是又骗了你这个体验嘛
0: 。哎<笑>，是是有点坐过山车的感觉是吗？
1: 嗯，没错，就是也没有什么明确的主旨，对吧？可能我没参透吧，因为我看我刚刚看了那个豆瓣的一些影评，其实他们分析的蛮好的，但是我这里就不说了，以免引起版权冲突
0: 。那<笑>要不就大概说一下想法呢？呃
1: ，其实这部片子有点两极分化，就是说有些人觉得不听也是精彩，但是是精彩，但是就是说，嗯。就是觉得这件事情真的能走出阴影嘛？就是我们想要嘛，对吧？就是感觉自己被导演骗了。啊、然后呢，有人就说，就说，嗯，其实这个是对心灵世界的一个解读，解读。就比如说，我们会像尼古拉斯一样，有着视线的盲点。对原本很重要的事情，就是很就开始不见，然后忽视了朋友啊，忽视了那个身边的亲人呢、啊。然后中间有一段，尼古拉斯不是说他从墨西哥，就是从异国他乡回来之后呢，他对前妻说，他也明白为什么以前前妻会离开他了，就是因为自己以前太混蛋，太高在上了。就说以前他可能意识不到自己的缺点，然后经历过这么多事情之后，他可以很好的审视自己的内心。
0: <音>好，那、就是、我觉
1: 得对，嗯，可能看个人经历吧，对吧？可能演员就这个这个人就悟到了吧
0: 。那就是等于低反馈的这些观众觉得，嗯，没有剧情不是很合理，然后呃，就是反馈比较好的这些就是观影者，他们觉得呃还是受到一些启发，然后呃也可以更好的反思自己，然后。不管是就是代入，代入电影中的哪个设定，是是是这么理解吗？差不多，差不多，对，没错。那我们今天就录到这里，嗯、然后我们各自、嗯、跟大家说
1: 下那个再见。嗯，嗯各位友友们，再见，再见吧，下期,见下期再见。再见